2: Meilleur pour toi, tu n'es pas allé aussi loin que je t'ai dit, mais tu es resté où tu pensais poser. Il tant de champs à récolter. Tout le monde se dit quelqu'un d'autre ira. Qu le sont noyé dans le péché. Les autres religions gagnent du terrain. La lumière de l'évangile est si faible là-bas. Beaucoup Irons en enfer Pourquoi restes-tu dans une ville à la fois À l'endroit que tu penses meilleur pour toi Non, tu n'es pas allé aussi loin que je t'ai dit Tu es resté où tu pensais prospérer Aller aux confins de la terre Il est temps d'aller au bout du monde Nous devons nous lever et y aller Combien de temps nous reste-t-il Allons-nous rester dans nos zones de confort où nous ont menés nos peurs et nous ont empêchés D'être bénis par Dieu mmh. Où es-tu dans une vie à la fois Dans un lieu que tu penses Meilleur pour toi Tu n'es pas allé Aussi loin que je t'ai dit Tu es resté où tu pensais Prospérer mon fils. Oh, 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 oh ma fille, tu dois aller au confins de la terre. Tu as eu peur de moi, ton Dieu. Tu n'as pas eu confiance quand j'ai dit va. Tu ne pensais pas que je pouvais prendre soin de toi. Je te donne une autre chance. Il n'est pas trop tard pour aller au bout du monde, aux confins de la terre. Pourquoi es-tu dans une ville à la fois dans un lieu que tu penses meilleur pour toi. Non, tu n'es pas allé aussi loin que je t'ai dit. Tu es resté où tu pensais aussi. Terre. Pas au bout de la terre. Pas au bout de la terre. Pourquoi restes tu dans une ville à la fois, à l'endroit que tu penses meilleur pour toi Non, tu n'es pas allé. Moi je t'ai dit, tu es resté où tu pensais, prospérer oh, mon Dieu.
0: Merci pour ces moments. Nous prions que ta volonté soit faite ce matin. Seigneur, parle-nous, transforme nos vies, aide-nous à mieux te connaître. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Prenez place. Logo today what's happening? Réunion. Amen Alléluia Quelle grâce d'être avec vous encore ce matin Je bénis Dieu pour vos vies Je bénis Dieu de ce qu'il nous a permis de voir ce jour Amen Avant de commencer, je tiens à reconnaître la présence d'une grande amie à moi Lady Pastor Vaida elle est à Genève en Suisse Amen Elle est là pour des vacances Alléluia Quand je vous ai dit que j'étais en Suisse Vous n'avez pas cru Et Donc une amie à moi Elle est venue me, me rendre visite Ok Donc vous me croyez maintenant Ok Alléluia Donc euh, Dieu est grand Amen et j'espère que je ne serai pas intimidé par sa présence. Amen, Amen. Beautiful. Nous sommes en train de apprendre comment entendre la voix de Dieu. Amen. Euh, mon livre. Ok. Ah ouais. L'art d'entendre, ok. Le livre se trouve dans le Macario soixante que je vous encourage d'acheter depuis, ça fait plus de deux ans je ne sais même plus si on a encore des copies à 300, vous pouvez aller au bookshop payer 600 Ghana cedis et vous, 5, 5, 7, 6 And that's what I said, 600 hmm? anyway <rire> Alléluia donc nous allons regarder l'art d'entendre Entendre Dieu c'est un art que nous pouvons apprendre Amen Et c'est important pour nous en tant que chrétiens D'entendre la voix de Dieu Et de savoir où il veut que nous soyons Amen Nous allons lire dans Romains 12 Versets 1 et 2 Je vais lire dans la Bible du Semeur. chapitre 12, verset 1 du livre de Romains. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Saint et qui plaise à Dieu, ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Hallelujah Donc, il y a quelque chose qu'on appelle « la volonté de Dieu ». La volonté de Dieu. La volonté représente les désirs de Dieu. Qui aimerait suivre les désirs de Dieu pour sa vie? Ok. Donc, il est important pour nous de savoir quels sont ses désirs. Quelle est sa volonté pour nous? Amen. La volonté de Dieu peut être décrite comme étant parfaite ou imparfaite. La volonté imparfaite de Dieu est qualifiée d'imparfaite parce qu'elle ressemble à la vraie volonté de Dieu, mais n'est pas vraiment ce que Dieu veut. La volonté parfaite de Dieu, par contre, est la volonté entière, mature et pleine de Dieu. Donc la volonté imparfaite de Dieu est ce que Dieu laisse les hommes faire, même si ce n'est pas ce qui leur est destiné. Ok, Donc, nous allons regarder quelques exemples et quelques définitions de la volonté parfaite de Dieu et la volonté imparfaite de Dieu. Hallelujah! Pour expliquer la volonté parfaite, je dirais que la volonté parfaite de Dieu est là où Dieu souhaite que vous soyez. Il y a un endroit, si vous pouvez regarder Jérémie 29, verset 11, il y a un endroit spécifique ou un lieu spécifique, ou une situation spécifique dans laquelle Dieu voudrait que nous soyons, à chaque fois. Amen. La Bible dit qu'il connaît, car je connais, c'est Dieu qui parle, les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a formé un projet pour chacun d'entre nous. Je sais que vous avez chacun des projets individuels pour vos vies. Vos projets constituent ce qui est bien pour vous. Je ne pense pas que quelqu'un a un projet de mourir jeune ou quelqu'un a un projet de, de terminer, sans, sans terminer ses études comme la sœur dans le sketch sans parler anglais, ni français, ni espagnol, ni allemand. Donc, nos projets, souvent, représentent de bonnes choses. Amen. Et Dieu dit « J'ai des projets que j'ai formés sur vous » dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance le projet de Dieu pour vous c'est un bel avenir Amen donc il est dans notre intérêt d'être dans sa volonté parfaite pour ne pas rater cette opportunité qu'il a mis à notre disposition Amen dans la volonté parfaite de Dieu, vous êtes à la bonne place Et vous répondez parfaitement aux critères du plan original Ou du projet original que Dieu a formé pour vous Hallelujah La volonté imparfaite par contre C'est là où Dieu permet à ses enfants d'être dans sa volonté imparfaite suite à la suite de leur révolte et de leur refus de suivre le plan original parfait. Donc, quand vous vous entêtez et vous insistez sur votre propre plan et votre propre projet, parfois Dieu permet seulement que vous continuiez. Play on. Il dit, ok, jouez. C'est comme dans un match de foot. Tu sais qu'il y a eu euh, 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 un foul. How do you call foul in French? Hein? Fraude. Fraude. Faute Ah, arrête de fraude Une faute Mais puisque la balle Le ballon La balle Le ballon Et, 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 et avec l'équipe Qui a été fautée C'est ok. Donc il laisse jouer Au lieu de siffler Il laisse jouer Malgré la faute Et parfois Dieu nous laisse jouer malgré la faute Malgré cette demande que nous avons fait, qui n'est pas vraiment Il aurait aimé siffler Parce que ce n'est pas ce qu'il veut Mais il dit ok Pléon Hallelujah Parfois ça nous mène dans la volonté imparfaite Hallelujah Lorsque nous sommes dans la volonté imparfaite de Dieu Dieu n'est pas vraiment satisfait de nous Mais il nous tolère Il ne fait que nous tolérer Il est patient avec nous Espérons que nous allons repentir Amen. Amen Partout dans la Bible Vous trouverez des exemples montrant que Dieu permet aux hommes De faire ce qu'ils désirent Même si ce n'est pas sa volonté parfaite La plupart du temps le peuple de Dieu Étant en pleine révolte et rempli de haine Détestait la volonté parfaite de Dieu Au lieu de porter un jugement immédiat Dieu permettait que son peuple dévié vers sa volonté imparfaite, ce qui est inapproprié, incorrect, inacceptable et non idéal. Et ensuite, reçoivent une punition sévère à la mesure de son esprit de rébellion. Alléluia. Donc nous allons regarder comment Dieu permet parfois à, à, à ses enfants de marcher, dans une volonté imparfaite. certaines appellent cette volonté imparfaite la volonté laxiste ou permissible de Dieu. Cette volonté imparfaite de Dieu est le lieu où de nombreux ministres de l'Évangile évoluent. Certaines vivent leur vie entière dans cette volonté imparfaite de Dieu. Et pas seulement les ministres, mais les chrétiens. Tout semble aller au mieux pour les gens qui vivent dans la volonté imparfaite de Dieu. Le ministère prospère en la faveur de Dieu Et la faveur de Dieu semble se répandre sur tout ce qu'ils font Mais l'abondance et le succès apparent Ne signifient pas que Dieu est satisfait d'eux Amen Donc vous pouvez avoir ou mener une vie Que les gens appellent bénie ou bénite Mais Dieu n'est pas du tout content avec vous. OK? L'argent et l'abondance n'ont jamais été le signe que Dieu est satisfait de nous. Le démon ou le diable aussi donne de l'argent à ceux qui le servent. Satan a dit à Jésus qu'il se, qu se prosternait s'il se prosternait, il lui donnerait le monde entier. Ou entier. La présence de Dieu et la voix de son esprit. Sont ce que vous devez chercher Et non pas l'argent Amen. Amen Ni quoi que ce soit de physique alléluia. Donc nous allons regarder à quelques exemples Des gens ou des peuples Qui ont Qui se sont trouvés dans la volonté imparfaite de Dieu Amen Je vais commencer par le peuple d'Israël Parce que c'est le meilleur exemple Le peuple d'Israël Israël est entré dans la volonté imparfaite de Dieu En cherchant absolument à avoir un roi Comme les autres pays avaient Ils étaient gouvernés par Dieu Mais ils n'étaient pas satisfaits de sa gouvernance Donc ils ont demandé au prophètes Donne-nous un roi Pour que nous soyons gouvernés Comme les autres pays qui nous entourent 1 Samuel 8 verset 4 au verset 7 Samuel 8, 4 au 7. Alors, tous les aînés d'Israël se sont rassemblés et sont venus chez Samuel à Ramah. Et lui ont dit Regarde, tu es vieux et tes fils ne suivent pas ta voie. Donne-nous maintenant un roi pour nous juger comme toutes les nations. Donc, ils se sont dit Samuel, il est vieux, il va mourir. Ses fils ne suivent pas sa voie. Ils ne font pas ce que lui il fait Donc qui dit que ces jeunes vont nous conduire correctement Alors donne-nous un roi avant de mourir Comme ça on sera gouverné comme les autres pays Mais ils rendirent Samuel mécontent Quand ils lui dirent donne-nous un roi pour nous juger Et Samuel a prié le Seigneur L'éternel a dit à Samuel Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Donc vous voyez, Dieu a permis à ce que le peuple d'Israël ait ce qu'ils avaient demandé. Et très souvent, quand on a apparemment ce qu'on a demandé dans la prière, on pense que nous sommes dans la volonté Parfaite Dieu Ah Dieu a exaucé ma prière Amen Mais il est important de ne pas être trompé Quand Dieu permet apparemment certaines choses Le vrai cœur de Dieu est révélé à ceux Qui sont sincèrement proches de lui Il nous arrive constamment de dire Ce qui est correct, ce qui est juste Quand nous sommes en public Mais quand nous sommes en privé On révèle vraiment nos cœurs n'est-ce pas? Donc Dieu peut dire: Ok, play on, mais en cachette. Comme il a fait avec Samuel. Il a dit: Je ne suis pas content. Parce que le peuple ne t'a pas rejeté. C'est moi qu'ils ont rejeté. Ils ne veulent plus que je les gouverne. Alléluia. Mais il a permis. N'est-ce pas? Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Balak et Balaam. Balak est le roi qui a appelé un prophète nommé Balaam pour lui supplier, de faire quelque chose pour lui. Euh, nombre 22, à partir du verset 9. Regardons l'histoire de Balaam et Balak. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak: « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak, donc le roi, il envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tipor. « Que l'homme ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose. » ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'éternel, mon Dieu. Okay? Est-ce que vous suivez jusqu'à présent? Donc, Balak le roi voulait maudire le peuple d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, ils étaient devenus prospères. Ils voulaient les vaincre, mais ils ne pouvaient pas. Donc, il s'est dit, si Balaam le prophète vient maudire ce peuple, je pourrais les conquérir. Donc, il envoyait un messager ou des messagers à Balaam pour dire Viens maudire ce peuple pour moi. Balaam a fait ce qui était correct. Il a prié Dieu et il a eu une réponse. Dieu a dit Non, tu ne peux pas maudire ce peuple. Il est béni. Donc ne va pas. Il a compris, il a donné la réponse et le peuple, les, les, les délégués sont partis. Maintenant, le roi, le roi de Moab, c'est un païen. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Donc il insiste, il dit Non. Va encore. Maintenant, il envoie des, une, un délégué, une délégation plus prospère, plus grande, plus impressionnante. Et il dit, va dire à Balaam, je lui donnerai tout ce qui... je lui ferai des honneurs. Il n'a qu'à venir seulement maudire ce peuple, parce que je dois les vaincre. Balaam avait prié. Il avait entendu la réponse de Dieu. Mais quand ce peuple est venu, cette délégation est venue avec leur tout ce qui brillait, il les a reçus. C'est là où il a fait une erreur. En les recevant, en les accueillant à la maison, en les écoutant encore, sachant que Dieu avait déjà parlé. Il leur dit, après avoir tout dit, un beau discours, je ne peux rien faire, ni grand ni petit, même s'il me donne tout lors de, de sa maison. Mais quelque part, en lui, il se disait, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Ça ne serait pas mauvais de demander encore, qui c'est Et il dit, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'éternel me dira encore. Donc il a décidé de repartir Parler encore avec Dieu Qui sait Qui a déjà parlé à Dieu Il n'a pas eu de réponse et il est reparti Ok Ce n'est pas mauvais Parce que parfois il faut insister dans la prière N'est-ce pas Mais Dieu avait clairement parlé Il a dit le peuple d'Israël est béni Et Dieu ne change pas d'idée Comme ça Amen Il a dit le peuple est béni Tu ne peux pas les maudire mais quand il est revenu encore, Dieu, écoute bien, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit Puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, c'est là son ânesse et partit avec les chefs de Moab, ce qu'il voulait faire déjà d'ailleurs. Donc Dieu a dit Ok, puisqu'ils sont venus, va avec eux. Mais écoutez ce que Dieu a dit. La, la parole dit La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de partir Mais la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Il aurait dû dire Dieu est ok. go again. go again. Tu n'as jamais entendu tes parents dire Tu veux partir Ok, va. Ok, d'accord, va. Un enfant un enfant intelligent dira « Papa, c'est ok, je ne pars plus, c'est bon, j'ai changé d'avis. » Mais il est parti. Et l'ange de l'éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Ne sachant pas que la colère de Dieu s'était élevé contre lui. Amen. Donc la plupart, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas dans la volonté parfaite de Dieu, mais nous continuons comme si nous l'étions. Amen. Amen. On est ensemble. Ouais. Ce passage est pour, me, est pour nous mettre en garde contre l'illusion que Dieu nous permet d'en faire à notre tête. Quand il sait que nous sommes en pleine rébellion Alléluia Amen, Amen Good Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples Je ne sais plus lequel donner Je vais sauter les quatre, les cinq. Lisez le livre, vous serez béni. Troisième point que je vous donne se trouve dans Lévitique 10 Versets 1 et 2 Lévitique Chapitre 10, verset 1 et verset 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'éternel et les consuma. Ils moururent. Devant l'éternel Aaron était le prêtre Était un prêtre Du tribu De la tribu du, 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 De Lévi okay? Des Lévites étaient des prêtres Et ses fils Nadab et Abihu Étaient aussi des prêtres Donc la Bible nous dit qu'un jour Ils se sont levés pour offrir Un holocauste une, Un sacrifice ce qui est bien, c'est ce que les prêtres font, n'est-ce pas? Donc, ils ont préparé et donné un sacrifice. Mais la Bible appelle ce sacrifice un feu étranger qu'ils ont offert à Dieu. Pourquoi? Parce que, la Bible dit, ce qu'il leur, ne leur avait point ordonné. Il est bon d'offrir des sacrifices au Seigneur. Et c'est exactement ce que Naab et Abihu ont fait. Ils ont offert des sacrifices au Seigneur, mais Dieu n'a pas été satisfait. Et cela a même été la cause de leur mort. Alléluia. Donc, tu peux vouloir faire quelque chose de bien, mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu peux vouloir donner ton argent... À un orphelinat, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu ne veut pas que tu donnes ton argent à l'orphelinat. Il veut que tu payes ta dîme. Donc tu peux donner ton argent à l'orphelinat pensant, oh, Dieu a demandé qu'on se souvienne des pauvres, on se souvienne des orphelins, on se souvienne des, des, des veuves. C'est vrai. Mais sa volonté, pour que tu sois béni, c'est plutôt que tu payes ta dîme, ce qui lui appartient. Alléluia! Donc, apporter les offrandes n'est pas forcément ce que Dieu veut avec ton argent. Parce que tu n'as pas payé la dîme. Dieu préfère que tu payes ta dîme et ne pas donner des offrandes. Je crois. Parce que la dîme lui appartient. Ce n'est pas ton argent. Il n'a pas dit que si tu ne donnes pas d'offrandes, tu, tu es un voleur. Mais il a dit si tu ne payes pas ta dîme, tu es un voleur. Donc dans ma tête, ma tête simple, payer la dîme est beaucoup plus important devant Dieu que les offrandes. Les offrandes sont aussi importantes parce que c'est l'offrande, la semence que tu apportes qui ouvre des portes pour la récolte Donc si tu ne sèmes pas Tu ne donnes pas des offrandes Tu ne vas pas non plus recevoir Une récolte D'accord Donc il est important pour vous de faire les deux Mais si tu n'as pas d'argent Quoi qu'il arrive Ta dîme doit être payée Dès que tu reçois ton argent Tu payes ta dîme Amen Parce que c'est ça que Dieu appelle le vol si tu ne fais pas Ok, donc il y a des, 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 des sacrifices que nous faisons Qui ne sont pas acceptables à Dieu Parce que nous ne voulons faire qu'à notre tête Ce que nous voulons faire Alors j'ai décidé de ne pas payer la dîme Parce que la dîme, la dîme Je vais donner des offrandes Oh, ok Ces jeunes pasteurs ont apporté leur sacrifice Mais ce même sacrifice a provoqué leur mort il y a beaucoup d'entre nous qui sont morts, des morts vivants Parce que nous avons apporté des sacrifices Qui n'ont pas été acceptables devant Dieu Amen Tu as apporté des grosses offrandes Mais la vie que tu mènes A tout annulé devant Dieu Il te regarde seulement Tu es mort mais tu ne sais pas Parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu Hallelujah Wow. Point suivant, Abraham est entré dans la volonté imparfaite de Dieu quand il a produit un héritier avec Agar. Genèse 16, verset 1 et verset 2. Vous connaissez Agar Qui ne connaît pas Agar Qui n'a jamais entendu parler de Agar Only one person, 2, 3, 4, 5. Ok, beautiful. Genèse 16, verset 1 et verset 2. Vous allez voir que vous connaissez Agar. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Et par la suite, nous connaissons l'histoire. Saraï a donné sa servante Agar à son mari. Ils ont eu... Le fils s'appelle comment Ismaël. Alléluia. Et après, Dieu a dit, non, 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 non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je te donnerai un fils par Saraï. Je n'ai pas dit à toi, Abraham, que je te donnerai un fils comme ça. J'ai dit par Saraï. Donc c'est Sarah qui a donné naissance à Isaac. Donc vous connaissez maintenant, Aga, c'est la maman d'Ismaël. Et Ismaël n'était pas la volonté de Dieu. Et Abraham a subi des problèmes après. Il a fallu que Abraham chasse son propre fils de la maison. Ce qui ne peut pas être la volonté de Dieu. Mais il a provoqué cette situation lui-même. Comment En écoutant la voix de sa femme et non pas la voix de Dieu. Alléluia Abraham a créé toutes sortes de problèmes dans sa vie en ayant un enfant avec Aga. Aujourd'hui, avant de venir pour le culte, j'ai vu une notification, une notice sur mon téléphone dit, les, le Taliban, Taliban has has conquêté eh, Kaboul. Donc, le, les États-Unis, les Britanniques, ils, ont, ils sont partis. Ils ont enlevé... You don't know. You, you, what I'm saying, you don't know. <rire> Afghanistan les britanniques, les armées britanniques et les armées euh, 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 américaines étaient là mais ils ont décidé de partir ils disent que la guerre n'est pas la nôtre on va partir, on va rentrer dès qu'ils sont partis, ça n'a même pas pris une semaine le taliban a tout repris Afghanistan encore ah they don't know. Okay. ils ont tout repris sans opposition et même et nous savons ce que le taliban représente. Tout ça, c'est parce qu'Abraham a écouté la femme et non pas son Dieu. Et il s'est trouvé dans la volonté imparfaite de Dieu. Parce que Aga est tombée enceinte. C'est Dieu qui donne les enfants. Et Dieu a donné l'enfant à Aga, ce n'était pas sa faute. Et ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Mais bon... Que faire Donc quand l'enfant était né, au début c'est « Ah, oh, Dieu nous a exaucés, Dieu nous a exaucés. » Apparemment. Mais ce n'est pas tout qui brille qui est de l'or. L'enfant qui était né n'était pas la volonté de Dieu. Et les conséquences, nous vivons jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Donc parfois quand tu es en train de vivre une certaine vie, tu penses que tu es dans la volonté de Dieu. Je donnais l'exemple du fils prodigue pendant le premier culte. L'histoire du fils prodigue, son père, les enfants, c'est Dieu et nous, ses enfants. Ça nous représente, nous tous, différents types de personnes que nous sommes. Dieu, parfois, il dit « play on, même s'il si il, il ne, il ne veut pas que tu fasses ce que tu veux faire. Mais il te, il te laisse faire. Quelqu'un dira, mais alors c'est Dieu, pourquoi il ne nous arrête pas? Il nous a donné le libre habit de choisir. Amen. Quand tu pries, prie pour la volonté parfaite de Dieu. Prie pour que tu sois dans sa volonté. alléluia Si tu n'es pas dans sa volonté et les choses semblent marcher, ça ne veut pas dire que tu es dans la volonté ou Dieu a changé d'avis. Il bénit ce que tu fais. Le fils prodigue, il a reçu son argent. Et pendant les premières semaines, il était dans la joie. Ses amis étaient avec lui. Je parie que les amis disaient, « Oh, mais il est béni. Vraiment, regarde comment sa vie est belle. Oh, j'aurais aimé être à sa place. » Look, le jeune homme, semblait être prospère Il semblait avoir beaucoup de choses En sa faveur Mais il était en dehors de la volonté de son père Et c'était juste une question de temps Où tout allait se révéler Frères et sœurs, Je ne sais pas ce que vous faites en ce moment Où vous êtes Où vous vous trouvez Dans la volonté parfaite de Dieu Ou dans la volonté imparfaite de Dieu Peut-être Dieu vous laisse faire parce qu'il a, il a tellement parlé, il a tellement bloqué, il a tellement refusé. Mais tu insistais, tu ne faisais que tu, ce que tu voulais. Tu insistais tellement, il t'a laissé faire. Alors que tu pries, prie toujours que tu seras dans sa volonté parfaite. Pas dans sa volonté permissible, il a permis. Donc, tu penses que ça marche. Tu penses qu'il a exaucé. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Dieu n'était pas du tout content. Parce que la promesse était avec Sarah. Next point. Les enfants d'Israël se sont éloignés de la volonté parfaite de Dieu lorsqu'il il leur a permis de divorcer. Marc 10. Du verset 2 au verset 9. Marc 10. Du verset 2. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme ou de la divorcer. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce. Et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Pas son mari, son mari, sa mari. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu a permis le divorce dans, cette, dans ce cas à cause de la dureté de, 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 du cœur de, 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 du peuple d'Israël. Aujourd'hui le divorce est commun dans l'église de Dieu Ce n'est plus une chose rare comme avant On se divorce aussi rapidement que les païens Parce qu'on a mis de côté la volonté parfaite de Dieu Ce qu'un homme quitte son père et sa mère Et s'attache à sa mère, à sa femme, à sa mère, à sa femme Amen Ça c'est la volonté parfaite de Dieu Dans le mariage Amen Ce n'est pas un homme qui, Son père et sa femme Pour s'attacher à un autre homme Même si le pays Dit que c'est légal Ne veut pas dire que c'est légal alléluia C'est la parole de Dieu Que nous suivons Le divorce n'est pas permis Dieu ne veut pas le divorce Mais à cause de nos cœurs Quelqu'un qui ne veut pas Quelqu'un qui ne peut pas plier Qui ne peut pas s'humilier Qui ne peut pas demander pardon Quelqu'un qui est méchant Au point où Je connais un homme, un pasteur Qui a tué sa femme Ça c'est le cœur de l'homme Maintenant Dans ce cas moi j'allais dire à la femme C'est ça, please Prends le bagage Il part de là-bas Je ne dis pas divorce mais il sort de là-bas just get, just get out Le cœur de l'homme est devenu méchant Donc Dieu a permis Beaucoup de choses, on croit que c'est de la volonté De Dieu, ce n'est pas la volonté De Dieu Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu C'est la volonté Imparfaite de Dieu D'accepter le divorce Alléluia. Dieu n'a jamais eu l'intention de nous laisser divorcer Mais il a semblé permettre et même bénir Les mariages polygames dans l'Ancien Testament Beaucoup pensent que les mariages polygames sont bibliques Parce que tous les patriarches avaient plusieurs femmes hmm. Ainsi, pourquoi Dieu a-t-il semblé avoir une attitude ambivalente Envers le remariage et le divorce dans l'Ancien Testament Quand la question du divorce a été abordée Jésus a réglé la question une fois pour toutes Il révéla la volonté parfaite de Dieu Il nous montra que Dieu n'approuve pas vraiment le divorce et le remariage Dans l'Ancien Testament, Dieu semble avoir approuvé le divorce Mais c'était simplement sa réponse à la dureté du cœur des gens Do you understand Yeah. C'était juste un cœur dur qui ne voulait pas se plier. Look. Whatever. Play on. <rire> Whatever. Amen. Rappelez-vous que dans la volonté parfaite de Dieu, vous répondez au plan original qu'il a conçu pour vous. Son plan original n'était pas le divorce. Dieu l'a permis parce qu'il a reconnu que le cœur des gens. C'était en Dieu-ci. Dieu peut sembler permettre certaines choses dans votre vie et dans votre ministère. Peut-être c'est parce que votre cœur est en Dieu-ci. Hallelujah. Are you Il est important de ne pas oublier l'histoire du fils prodigue. Le Père lui a donné sa part de l'héritage, mais ce n'était pas dans sa volonté. Et vous voyez comment il a fini sa vie. Le grand frère qui est resté dans la volonté parfaite de Dieu, à un moment donné, le Père a dit, ne t'inquiète pas, ton frère était perdu, il était mort, maintenant il est en vie. Mais tout ce que j'ai, t'appartient. Tout ce que j'ai, t'appartient. Même la bague et le manteau qu'on lui a offert, c'est pour toi. C'est pour toi. Lui, il n'a rien. Et pitié de lui, il n'a rien. Donc il est fini chez son père, mais les mains vides. Il était chez son père, mais il était pauvre. Il était chez son père, et tant que le père était en vie, il allait manger. Mais si, après la mort de son père, qui sait? Qui sait ce qui va se passer? Ou si, qui sait, qui sait ce qui s'est passé? Si le grand frère, n'avait pas un bon cœur. Il allait se retrouver encore dans la rue. Alléluia. Parce qu'il avait fait ses choix, comme dans le sketch. La jeune fille, elle doit subir... J'attendais qu'on annonce la grossesse à la maman. Oh Je voulais voir la réaction de la mère. Elle, a, elle allait sauter sur sa fille. Mais la fille devait subir les conséquences de ses actions. Le fait d'avoir été donné ce que tu veux Dis je veux vivre avec ma cousine Ok, pléon Je vais gérer mon propre argent Ok, pléon Ne veut pas dire que tu es dans la volonté parfaite Maintenant c'est à toi de prendre des bonnes décisions Alléluia Qui vont te ramener chez le Père Frères et sœurs, nous voulons entendre ce que Dieu dit et nous voulons savoir ce qu'il veut pour nous Nous devons suivre sa voie Et obéir à ses commandements Pour être dans sa volonté parfaite Alléluia Il est important pour nous de marcher selon la voie de Dieu Et de faire ce que Dieu veut Les conséquences ne seront pas agréables à subir Oui, aujourd'hui, ça semble aller Il semble que tout va bien Oh yeah, it's okay, it's cool je suis indépendante Je suis indépendante Et fière de l'être Oh wow Beautiful Mais après Dans quelques années Alors que tu as bouffé L'argent de ta scolarité Dans quelques mois Quand c'est le temps De retourner au pays Que feras-tu Cinq ans tu ne parles pas anglais Qu'est-ce que tu vas tu feras dans l'interview? Oh, you have been in Ghana for 5 years. Well that's wonderful. Tell us a little bit about yourself. Eh? Hein? Eh, hein? Bita. Bita. Tu dis quoi Bita? Bita ba. Yes, tell us a little bit about yourself. Bita ba, Bita. ans. no English. I they go, I they come. Make her come, make her go. Wow, wow. les consequences. You're playing on, okay? Play on. Make her go, yeah. Make you go. Make her come, we. Oui. Make her come. Mais dans l'interview, pendant l'interview, il faut prier que ça ne soit pas un Américain devant toi. Wow. Soyons dans la volonté parfaite de Dieu. Soyons dans la volonté parfaite de Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Obéissons au commandement de Dieu. Amen Prions à chaque fois Peut-être tu as prié Et tu as insisté dans la prière Ça ne veut pas dire que tu as tort Il faut juste ajouter à chaque prière Que ta volonté soit faite Amen. Jésus Christ savait Que s'il insistait Dieu pouvait Lui faire passer la coupe Il dit je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir Que cette coupe passe Mais il savait que s'il insistait, Dieu pouvait accepter. Mais il a dit, mais que ta volonté soit faite. C'est ce que je veux, mais je ne sais pas si c'est ce que tu veux. En fait, je sais que ce n'est pas ce que tu veux, que ta volonté soit faite. C'est dur, mais je vais accepter ta volonté. Ça devrait être notre prière. Et quand ça va marcher, tu sauras que oui, j'ai prié la volonté de Dieu. Amen mais la plupart du temps, on ne demande même pas à Dieu ce qu'il pense. Parce qu'on ne veut pas entendre sa réponse. dit Seigneur, oh, eh, 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 je m'en vais me marier, hein, bénis-moi, dans le nom de Jésus. Où est la question? Où est la partie où tu demandes la vie de Dieu? Seigneur, je veux commencer un business, bénis le business, dans le nom de Jésus. Mais où est la partie où... Tu as demandé à Dieu, est-ce que je dois faire le business? Et si je fais le business, est-ce que c'est ce business que je dois faire? Où est cette partie de votre prière? Que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Amen. Que nous marchons dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et nous serons bénis. Amen. Levez-vous. Alléluia. J'aimerais que tu prennes une minute pour prier. Prie pour la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les décisions que tu es en train de prendre en ce moment. Je ne sais pas sur quelle voie tu es, dans quel auquel carrefour tu te trouves dans ta vie. Tu es face à certaines décisions. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu aimeras. Tu sais dans la direction... Tu connais la direction que tu aimerais entamer. Tu sais où tu veux aller. Mais j'aimerais que tu pries et tu ajoutes que ta volonté soit faite, Seigneur. Me voici devant toi. J'ai un choix devant moi. Rentrer au pays ou rester au Ghana. Je veux rester au Ghana, mais que ta volonté soit faite. Je veux rentrer au pays, mais que ta volonté soit faite. Je veux faire un master, mais je fais ça ici au Ghana ou je pars au Maroc. Je veux aller au Maroc, mais que ta volonté soit faite. Quelle est ta prière Prie Rien ne t'empêche de prier, mais demande la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite dans la vie de tes enfants. En ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne les études, en ce qui concerne leur avenir, que ta volonté parfaite soit faite. Seigneur, conduis-nous sur cette route, cette Vois qui nous amène et qui nous garde dans ta volonté parfaite pour nos vies. Merci Seigneur, merci pour l'amour que tu as pour nous. Tu ne veux pas que nous nous égarons, tu ne veux pas que nous soyons perdus. Tu veux que nous soyons dans ta volonté parfaite. Alors Père, que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous prions avec action de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tous les saints disent Amen. Alléluia. Avant de m'asseoir, je veux donner l'opportunité à quelqu'un de naître de nouveau. Si tu veux être dans la volonté parfaite de Dieu, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu sois un enfant de Dieu. Mon frère, si tu meurs ce soir, où est-ce que tu vas passer l'éternité? Est-ce que tu sais? La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce matin, tu veux dire, « Pasteur, je ne sais pas si je suis né de nouveau. Je vais à l'église, mais je ne sais pas si ça suffit. Je, je, je prie, mais je ne sais pas si ça suffit. Je veux naître de nouveau, comme la parole me demande. Si tu es là et tu veux savoir si ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu veux passer l'éternité avec Dieu, je vous encourage à lever la main. Nous allons prier ensemble. Tu veux donner ta vie à Jésus Donne ta vie à Jésus Oublie celui qui est à côté de toi C'est de ton salut qu'il s'agit Est-ce que tu veux être dans la volonté parfaite Je vous assure que être sauvé C'est dans la volonté parfaite de Dieu Donne ta vie à Jésus Mon frère Donne ta vie à Jésus ma soeur C'est le moment Si il y a quelqu'un Tu veux être sauvé Tu veux marcher avec Dieu Tu veux qu'il soit le maître Le seul maître de ta vie Tu ne veux plus suivre ce monde, tu ne veux plus conformer, te conformer à ce monde Tu veux absolument suivre la voie de Dieu Et tu veux marcher selon sa volonté Lève la main Lève la main Tu es fatigué de, de tout tenter de toi-même Merci, je vois la main De tout tenter à faire comment, comme tu veux Aujourd'hui, tu veux te soumettre à la volonté parfaite de Dieu Tu veux dire, pasteur, prie pour moi Je veux naître de nouveau, lève la main Si tu as levé la main, je veux prier pour toi Viens seulement, viens vers moi Mon frère, viens Est-ce qu'il y a encore quelqu'un Tu veux donner ta vie à Jésus Tu veux donner ta vie à Jésus Viens God bless you, venez Allez. Ma soeur Je ne sais pas pourquoi tu hésites encore C'est le temps Alléluia C'est le temps Mettez-vous ici Amen. Nous allons prier. Tu peux toujours venir si tu veux venir. Si on peut aider nos frères dans la prière, nous allons tous fermer les yeux et faire cette prière ensemble. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Merci de m'avoir appelé ce matin à prendre cette décision. Je reconnais que je suis pécheur je suis perdu sans toi. Je t'invite, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Prends ta place. Conduis-moi sur la bonne voie. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux te servir. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle personne. Je ne veux plus retourner à ma vie passée. Je veux marcher avec toi. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Seigneur Jésus, fais de moi ce que tu voudras que je sois. Maintenant, dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. Satan, écoute-moi très bien. Je te demande de me laisser tranquille. À partir de cet instant même, c'est fini entre toi et moi. J'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est mon seul maître. Seigneur Jésus, merci pour ton amour envers moi. Merci pour ton pardon. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir de cet instant, je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé. Merci de m'accepter. Tel que je suis, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
1: Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la mission internationale Jésus qui guérit, belle vie. Ou encore, souscrivez-vous sur notre podcast Sœur Simon-Pierre, pour plus de messages, que Dieu vous bénisse.